0: Mario Loading, téléphone, maison. Les geeks
1: existent depuis des années et sont devenus assez récemment un phénomène de mode. Croyez-moi vous en êtes un.
0: J'en suis un oh, Oui, et un beau. Le côté obscur se perçois en toi. Non, Bélix, pas toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Loading avec Sonia et Elodie sur Radio Campus 3.
1: Fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est rouler à la main sous les aisselles.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, de chez nous, comme d'habitude, hein, ces derniers jours. Euh, bienvenue donc dans cette émission où on parlera euh, de pop culture et de... Euh, de choses geek entre guillemets. Euh, C'est le jeudi, 20h, 21h. C'est le samedi, 13h, 14h. C'est sur campus3.fr ainsi que sur les applis mobiles. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment on va euh, Ça va bien. Alors qu'avons-nous au sommaire de cette émission
1: Eh bien, on va commencer par les sorties euh, jeux vidéo. Ensuite, on parlera de jeux de plateau, mais euh, auxquels vous allez pouvoir jouer euh, en ligne, à distance, avec vos amis. Ensuite on enchaînera sur les forums RP, puis on parlera alors, de bouquins, mais en fait je vais surtout vous parler d'un documentaire audio, un podcast qui parle de Tolkien, je vous en dirai un peu plus après. Euh, ensuite notre nouvelle rubrique « Qu'est-ce qu'on regarde maintenant ?» et on finira avec une
0: mini-série. Ok, et eh bien c'est parti dans l'actu, jeu vidéo, la sortie le 23 avril de Cloudpunk, disponible sur PC. Ce sera disponible un peu plus tard sur PS4, Xbox One et Switch. C'est développé et édité par Ion Lens. C'est un jeu d'action-aventure. Votre nom est Rania. Aujourd'hui est votre première nuit de travail pour Cloudpunk. Une entreprise de livraison semi-légale basée dans une métropole cyberpunk appelée Nivalis. Vous explorerez ainsi toute la ville et aucune mission n'est trop périlleuse car personne n'est aussi rapide qu'un livreur cloudpunk. De règles, ne ratez pas une seule livraison et ne demandez pas ce qu'il y a dans le colis. Découvrez des endroits secrets et des objets cachés en déverrouillant des scénarios supplémentaires et rencontrez une large gamme de personnages. Vos décisions auront un impact durable sur les habitants. Cloudpunk, c'est disponible sur PC et un peu plus tard sur Xbox One, PS4 et Switch. La sortie le 23 avril de Filament, disponible sur PC et un petit peu plus tard sur Switch, c'est développé par Bird Envy, c'est édité par Kazedo Games. C'est un puzzle game monté à bord de l'Alabaster, l'un des vaisseaux amiraux de recherche de Filament Corporation, dérivant en orbite autour d'une planète mystérieuse, et faites la connaissance de Juniper, l'unique membre d'équipage encore en vie. Explorer le vaisseau et résolver plus de 300 énigmes basées sur des câbles, fouiller les enregistrements, les messages et les registres de l'équipage pour découvrir ce qu'il s'est passé à bord de l'Alabaster. « Filament » c'est disponible sur PC et un peu plus tard dans l'année sur Switch. Et enfin, la sortie le 24 avril de euh, Trials of Mana, disponible sur PC, PS4 et Switch. C'est développé et édité par Square Enix. C'est un jeu d'action RPG, c'est le remake en 3D du RPG japonais sorti en 1995 uniquement au Japon, sous le titre de Seiken Densetsu 3. Et donc c'est la suite de Secret of Mana. Le joueur devra choisir trois personnages parmi les six proposés, sachant que le scénario diffère en fonction des héros choisis. Le jeu a été entièrement reconstruit avec des graphismes modernes en 3D, des combats plus actifs, des compétences modernisées et de nouvelles classes, une bande originale remasterisée et un nouvel épisode à découvrir à la fin. Parviendrez-vous à utiliser le pouvoir de Mana afin de sauver le monde de la destruction qui le menace Trials of Mana, c'est disponible sur PC, PS4 et Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo également euh, à noter euh, que pour les possesseurs de PS4 sachez que jusqu'au 6 mai euh, il n'y a pas besoin d'être inscrit euh, sur le PS+ Plus, mais vous avez euh, des jeux gratuits notamment euh, la collection Uncharted 1 2 et 3 du coup euh, gratuit pour les possesseurs de PS4 ainsi que le jeu magnifique jeu Journey euh, qui est également gratuit jusqu'au 6 mai, Voilà, vous allez sur le PlayStation Store et vous pouvez les avoir gratuitement euh, et pas besoin d'avoir le PS Plus pour ça. Voilà donc pour euh, cette partie jeux vidéo. Et donc euh, on fait une petite pause musicale, Elodie tu vas nous parler ensuite de jeux en ligne.
1: Oui de jeux de plateau en ligne, enfin des jeux de société, des jeux de cartes et des jeux de dés aussi. Euh, donc il y a différentes plateformes qui existent et en fait j'ai trouvé un super article sur le site qui s'appelle Gusenco et c'est eux déjà qui avaient parlé du jeu de rôle pour les enfants à partir de 4 ans. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à garder ce blog sous la main, il y a plein de, bon, de bonnes choses dessus.
0: Ok Pause musicale et on se retrouve tout de suite après, toujours dans l'émission Loading et toujours sur Radio Campus 3. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, c'est le jeudi 20h-21h, c'est le samedi 13h-14h et c'est sur campus3.fr ainsi que sur les applis iPhone, iPad et Android. Elodie, tu nous parles donc de jeux qu'on peut faire en ligne Bah
1: oui, de jeux de société, de jeux de plateau, il euh, y a beaucoup de jeux qui se jouent à 4, 6 joueurs, voire plus. Là, quand on est confiné, à moins d'avoir une grande famille, c'est compliqué de trouver des joueurs, même si on n'est que deux notamment, c'est pas forcément hyper réjouissant de jouer un gros jeu de plateau rien qu'à deux. Et du coup il y a euh, enfin, c'est le bon moment en fait pour découvrir des, euh, des sites qui permettent euh, d'avoir des simulations en fait de, de jeux de plateau. Donc vous avez par exemple Board Game Arena qui est certainement un des sites les plus populaires. Donc on peut jouer avec des joueurs et des joueuses du monde entier directement depuis son navigateur internet. Donc vous n'avez rien besoin de, télé de télécharger. Vous avez juste besoin de vous créer un compte. Ils ont plus de 150 jeux. Euh, vous avez par exemple Colt Express, euh, Seven Wonders, Carcassonne, Love Letter, euh, pas mal de jeux de cartes, de jeux de dés aussi. Donc c'est gratuit. Euh, vous avez un accès premium qui n'est pas très cher. Je crois que c'est 4 euros le mois ou 24 euros à l'année. Euh, L'accès premium il permet de démarrer des parties avec les joueurs que vous avez choisis. Parce que sinon, bah, vous jouez avec des joueurs que vous ne connaissez pas. Euh... Et ça permet également, parce que des fois, quand ils ont beaucoup trop de joueurs, euh, vous êtes éjecté du serveur, mais quand vous êtes euh, un accès premium, ce n'est pas le cas. Et pareil, si vous êtes plusieurs joueurs à jouer euh, dans la même maison, euh, en fait, c'est la même adresse IP qui est utilisée. Et euh, si vous avez, par exemple, un ami, simplement un ami, euh, qui a un accès premium et qui vous invite à une partie, euh, là, vous n'avez pas de problème d'IP, tout le monde peut jouer. Euh, voilà, c'est les seules petites limites que ce site a, mais il est plutôt bien fichu. Euh, moi j'ai testé Colt Express, bon c'était rigolo après c'est... Euh, bon, ça vaut pas un jeu de plateau en vrai. <rire> j'ai eu un peu de mal à me plonger dans le jeu mais en tout cas euh, la simulation était franchement pas mal et c'est plutôt, euh, plutôt bien fichu. Ensuite euh, vous avez Yukata euh, où vous allez retrouver aussi une grosse communauté de joueurs. Ils ont une centaine de jeux. Euh, leur site n'est disponible qu'en anglais et en allemand. Alors, La, la page d'accueil du site semble sortie euh, de 1996, euh, franchement ça fait pas très envie euh, mais en tout cas il est gratuit, il n'y a aucune pub et il y a des jeux un peu plus récents que sur Board Game Arena. Vous avez également euh, Tabletopia qui est la référence du jeu de société en ligne là vous avez plus de 600 jeux avec certains jeux gratuits et pour d'autres il faut être abonné euh, donc vous avez au total quand même 400 jeux qui sont gratuits euh, après pour certains vous n'allez avoir accès qu'à la version euh, d'intro, alors j'avoue que j'ai pas regardé combien ça coûtait pour s'abonner mais euh, voilà. en tout cas vous avez quand même quelques petits jeux qui sont gratuits vous avez ensuite euh, la boîte à jeux où là vous avez une soixantaine de jeux euh, modernes et gratuits, en anglais, en allemand et en français et enfin vous avez Happy Meeple euh, donc là le site est en anglais français, allemand, espagnol et turc donc il y a une dizaine de jeux, euh, ce sont des jeux qui se jouent uniquement à deux, et pour pouvoir jouer contre un, un autre être humain, il faut d'abord battre euh, l'intelligence artificielle du site. Donc si vous le battez au jeu, vous allez pouvoir après jouer contre un autre joueur. Je pense que c'est pour être sûr que vous avez bien pigé les règles du jeu, et que l'autre joueur en face euh, bah, ne s'ennuie pas quoi. Donc voilà les différents sites euh, où vous allez pouvoir jouer, donc la plupart il faut évidemment se créer un compte sur chacun de ces sites. Euh, mais franchement c'est euh, ouais, une bonne alternative, euh, c'était quand même sympa le, la partie de code express que j'ai faite, en plus de ça sur le site euh vous avez un chat par écrit et vous avez également un chat vocal, ce qui peut vous permettre euh, voilà, de discuter avec les autres joueurs pendant la partie. Euh, bon même si nous on a eu un moment des petits soucis, donc on a fini par passer sur, euh, sur une autre plateforme pour pouvoir discuter en jouant. Mais euh, sachez qu'il y a quand même ça normalement qui, qui est censé fonctionner et euh, donc voilà si vous, voulez, si vous êtes en manque de jeux de plateau et que vous n'avez pas de joueurs sous la main vous avez donc ces différents sites là qui, euh, qui sont disponibles et donc euh, j'ai trouvé toutes ces infos sur le site Gus Co. Je les euh, voilà, je les cite parce que c'était super de trouver toutes ces infos là euh, et donc c'est eux également qui ont parlé du jeu de rôle à partir de 4 ans dont on a parlé la semaine dernière avec Pierre donc voilà euh, pour vous proposer de, de continuer à jouer à des jeux de plateau
0: Ok très bien, on refait une pause musicale et ensuite je vais vous parler d'un forum euh, RP, le forum RP à l'honneur cette semaine qui n'est pas forcément le même type de forum que j'ai l'habitude de présenter, là on est sur quelque chose de très original et je vous en parle du coup juste après la musique. On se retrouve donc euh, tout de suite après cette pause musicale, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi 20h, le samedi 13h, c'est sur campus3.fr ainsi que sur les applis mobiles. Et du coup je vais vous parler d'un forum RP, qu'on pourrait plus s'appeler un forum RP Gestion qui s'appelle Cedarwood Creek, alors moi je suis toujours super étonnée de toute l'inventivité des maîtres du jeu pour mettre en place des choses très originales sur forum, et là du coup je suis tombée sur ce forum où j'étais vraiment très curieuse de découvrir un peu comment ça se passait, un forum qui est plus de gestion euh, gestion simulation euh, qu'un forum de, de roleplay textuel à proprement dit. Alors vous êtes sur Cedarwood Creek et c'est une écurie virtuelle où vous pourrez élever des chevaux, les entraîner et participer à des compétitions. Alors non seulement euh, vous pourrez faire évoluer vos chevaux mais aussi votre domaine et vous-même en tant que cavalier. Voilà donc c'est plus un forum de gestion simulation d'écurie euh, qui date depuis euh, il a ouvert ses portes le 27 mars dernier et il est vraiment hyper complet. Alors au niveau des graphismes on est sur des tons plutôt clairs, un hein, tons pastel et en fait vous allez pouvoir euh, jouer parmi euh, plusieurs groupes qui sont en fait des listes de métiers. Euh, vous avez tout d'abord le corps médical, donc ça regroupe les métiers de vétérinaire, maréchaux, dentiste et ostéopathe. Euh, pour chaque euh, métier, vous avez un salaire. Là, par exemple, le salaire hebdomadaire est de 2600 dollars. Voilà, ça paye plutôt pas mal. Euh, vous avez euh, le groupe, euh, donc le métier euh, reproduction. Alors là, ce sont les inséminateurs et gestionnaires de studbooks, euh, donc des professionnels qui déterminent la période de chaleur des juments et effectuent les saillies. Vous avez euh, le groupe entraînement qui regroupe euh, les métiers de débourreurs de moniteurs, d'entraîneurs et d'éthologue. Vous avez le groupe juge de concours, ce sont donc ceux qui organisent et jugent les concours équestres. Vous avez le groupe noteurs et donc ils font le tour des domaines privés pour ajouter leurs points aux chevaux. Et enfin, vous avez le groupe générateur. Ils créent des fiches de chevaux pour le maquignon et les futures ventes. Voilà. C'est vraiment très spécifique et très réaliste hein, au métier euh, autour du, du cheval. Il euh, y a beaucoup de choses à lire, beaucoup d'annexes. Euh, tout d'abord, euh, l'évolution des domaines. Il hein, euh, y a un système de points de prestige euh, grâce aux installations que vous possédez. Plus, il y a également donc, un système de monnaie. Euh, vous avez l'évolution des cavaliers, euh, comment gagner euh, des licences L'évolution des chevaux, donc comment gagner des points d'aptitude et de discipline pour vos chevaux. Et puis, vous avez une annexe qui s'appelle la fiche de points. Et donc, vous voyez à peu près comment ça se passe. Une fiche de points avec la photo du cheval, sa race, son nom, sa santé, les, les compétitions qu'il a fait, son endurance, son niveau, etc. Vous avez vraiment une... Une explication également de cette fiche de points euh, très très détaillée aussi là-dessus et que je trouve pas mal du tout. Euh, donc c'est vraiment un forum plus de gestion simulation. Alors ce qui était dommage, il euh, y a des events qui sont mis en place également par le maître du jeu, mais ce qui était dommage, moi je trouve qu'il y avait très peu d'accès autorisé pour ceux qui n'étaient pas euh, enregistrés sur ce forum. Et quelque chose que je ne fais pratiquement jamais et que j'ai fait ici et je tiens à m'excuser auprès des maîtres du jeu. Et des membres du forum, c'est que j'ai fait euh, une euh, fausse, euh, <rire> j'ai fait une dite euh, connexion euh, fantôme, on va dire. Voilà. Vous avez donc euh, un membre euh, fantôme parmi vous qui s'appelle Petit Honneur. Voilà. Que vous pouvez supprimer puisque c'était moi. Euh, petit Honneur, petit euh, clin d'œil, hein, petite référence à un, à un dessin animé euh, de mon enfance qui s'appelait Yakari. Euh, et euh, voilà, j'ai voulu voir en fait ce qui se cachait derrière, euh, derrière les, les pages où on ne pouvait accéder que si on était connecté pour mieux comprendre le forum C'était vraiment par curiosité et finalement j'ai pu accéder à plein de choses c'est vraiment quelque chose de très complet autour du cheval alors je pense que le maître du jeu est vraiment un passionné un amoureux euh, des chevaux et que les membres aussi euh, en tout cas j'ai pu accéder à des choses comme la gestion bancaire euh, où on peut voir les recettes et les dépenses de chaque personnage euh, vous pouvez accéder aux petites annonces, hein, donc avec des propositions par exemple de pension, avec un prix par semaine. C'est vraiment de la gestion, hein. là on est vraiment euh, totalement dans la gestion. Euh, également les enchères, les enchères sur les chevaux, et c'est vraiment euh, réaliste. Alors moi je ne connais absolument rien au monde du cheval mais j'ai trouvé ça euh, hyper euh, proche euh, finalement euh, de, de notre vie, euh, bon, peut-être en plus simple hein, sur forum, mais j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Alors Du coup, comme il n'y a pas vraiment de roleplay textuel, comment ça se passe les interactions entre joueurs Eh bien tout simplement, j'étais par exemple dans la partie euh, euh, reproduction et il y a quelqu'un euh, qui avait euh, genre euh, un étalon et euh, une autre personne qui avait une jument et qui voulait euh, faire une saillie pour avoir un petit poulain. Et qui demandait, voilà, euh, oh tiens, ça me plairait beaucoup d'avoir un poulain, est-ce qu'on peut faire ça telle date Oui, pas de problème, voilà. Bon, <rire> c'était un peu comme ça. Euh, voilà, pareil pour, pour le système d'enchères, les gens proposaient toujours une enchère. Forcément, c'est sur forum, c'est pas euh, mmh. euh, très facile, mais euh, voilà, ça, ça marchait bien, ça marchait bien. Euh, J'ai trouvé vraiment ce, ce forum original, donc je m'excuse encore d'avoir créé un compte fantôme et que vous pourrez euh, supprimer si vous écoutez notre émission. Euh, donc si vous voulez vraiment faire ce, ce roleplay gestion euh, d'écurie, eh bien euh, rendez-vous sur cedarwood crick .forumactif.com évidemment hein, sur notre blog loadingradio.wordpress.com où vous avez le lien il euh, y a 28 membres enregistrés enfin 29 avec moi <rire> euh, <rire> et du coup euh, bon, évidemment pas de ligne minimum puisque c'est pas un truc de ligne on joue vraiment plus avec des fiches euh, des fiches euh, où tout est expliqué euh, que ce soit chez les vétérinaires etc voilà
1: faut vraiment aimer les chevaux oui
0: je pense que c'est un, un bon critère parce que, <rire> voilà. mais j'ai trouvé vraiment euh, l'idée originale et je ne ouais, pensais pas qu'on pouvait faire un truc aussi complet sur forum voilà donc c'est Darwood Creek euh, voilà, pour tous les passionnés de chevaux on écoute euh, un peu de musique et puis ensuite, euh, eh bien, tu nous parleras de bouquins audio.
1: Ce c'est pas un bouquin audio, euh, c'est plus que euh, ah. je suis tombée sur un podcast très intéressant qui parle de Tolkien. Donc voilà, on va parler de Tolkien.
0: D'accord, ok. On écoute euh, donc de la musique et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, hein, le jeudi 20h, 21h, le samedi 13h, 14h, sur campus3.fr ainsi que sur les applis mobiles. Et donc, Élodie, tu vas nous parler donc de Tolkien.
1: Oui, euh, en fait, je suis tombée donc, sur un podcast euh, qui date du mois de décembre 2019. Je n'étais pas encore tombée dessus, mais comme euh, en ce moment, on cherche tous des choses à faire et autres, il euh, euh, y a ce lien qui était notamment proposé. Donc, C'est une sorte de documentaire audio qui s'appelle « Si Tolkien m'était compté ». En fait, il y a eu euh, l'exposition... Euh, qui a eu lieu à la, à la BNF euh, à Paris, donc à la, Banque Nationale de, euh, la, Banque, la Bibliothèque Nationale de France. <rire> euh, C'est une des premières fois qu'une exposition euh, à, la, à cette bibliothèque euh, est sur quelqu'un qui n'est pas français. Jusque-là, ils n'ont fait des expositions que sur des Français. Euh, donc là, cette fois-ci, ils se sont intéressés euh, à M. Tolkien, l'exposition avait l'air vraiment bien, moi j'aurais bien aimé y aller et puis j'ai raté le coche et puis, enfin bref, c'était compliqué d'aller à Paris, etc. Euh, effectivement, l'exposition se concentre principalement sur l'auteur et sur ses écrits, euh, mais pas du tout, enfin comment dire, c'est pas sur le Seigneur des Anneaux, on parle pas euh, des différents films qui ont pu être faits. Là, on s'intéresse vraiment à, à l'œuvre de Tolkien, à ce qu'il a créé, à comment il l'a créé, et à sa vie également. Euh, donc, du coup, dans cette exposition, on pouvait euh, voir des manuscrits, des aquarelles, parce que Tolkien euh, a, a fait de superbes aquarelles. Il a même lui-même fait une, une, les couvertures de ses différents livres euh, qui, euh, à l'époque, n'ont pas été utilisés, je crois. Mais euh, en tout cas, voilà, là, on peut les retrouver, euh, les différentes cartes qu'il a pu faire. Il a même créé euh, certains euh, documents qui sont utilisés dans Le Seigneur des Anneaux, euh, ben, il les a vraiment créés en vrai, il a vraiment poussé les choses à l'extrême. Euh, donc voilà, là dans ce podcast, euh, c'est en fait une exploration de, euh, comment, euh, de cette exposition, donc en compagnie de Vincent Ferré, qui est le tolkienologue français euh, le plus réputé, euh, le commissaire de l'exposition, Roland Hook et Loïc Mangin, qui est co-directeur de Tolkien et la science, paru aux éditions Belin. Euh, donc c'est l'émission qui s'appelle Mauvais Genre, euh, ben j'ai oublié de noter sur quelle radio c'était Bref, euh, voilà, mais il y a une émission qui s'appelle Mauvais Genre. Euh, donc c'est eux voilà, qui ont fait cette exploration de cette exposition et qui euh, reviennent sur la vie de Tolkien, sur euh, ses écrits, sur comment il a procédé. J'ai trouvé ça très plaisant à écouter, parce que ça dure quand même une heure, ce podcast. Euh, très plaisant à écouter, on apprend plein de choses. Donc si, euh, si vous aimez Tolkien, si vous voulez en savoir plus, si malheureusement vous n'avez pas pu aller... Euh, à l'exposition qui a eu lieu à Paris, eh bien, je vous invite à écouter euh, ce podcast pour en savoir plus. Euh, voilà, vous verrez, c'est un vrai bonheur à écouter. Donc ça s'appelle Si Tolkien m'était compté, et je vous ai mis le petit lien qui va bien sur notre blog loadingradio.wordpress.com.
0: Ok, on repasse à la musique et ensuite eh bien, euh, on parlera de la petite rubrique de confinement. Qu'est-ce qu'on regarde maintenant Je reste toujours sur le court-métrage et là je vais vous parler de court-métrage d'animation japonais. Donc un peu de musique et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading sur Radio Campus 3, le jeudi 20h, le samedi 13h et sur campus3.fr ainsi que sur les applis mobiles. On passe à notre rubrique « Qu'est-ce qu'on regarde maintenant ?». Et euh, cette semaine, je vous ai fait encore une sélection de courts-métrages. 7 courts-métrages, toujours. J'aime bien le chiffre 7. Euh, courts-métrages d'animation japonais, cette fois-ci. Où il y a quand même des jolies jolies choses. Bon, vraiment, euh, c'est vrai que le Japon est un peu le, le pays de l'animation. Euh, et là, je vous propose vraiment des courts-métrages qui ne dépassent pas 10 minutes. Je reste toujours sur ce format-là. Euh, et j'ai essayé de vous sélectionner des courts-métrages avec des techniques différentes d'animation. Alors, tout d'abord, je vous propose le court-métrage Tokyo Cosmo. Alors, il euh, faut savoir que tous ces courts-métrages que je vous présente ont pratiquement eu tous des prix. Euh, Tokyo Cosmo, donc, qui date de 2015, c'est de Takuya Okada. Euh, l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme employée à Tokyo qui rentre chez elle après une rude journée de travail. Ereintée, elle poursuit son quotidien en commençant à se faire à manger, faire sa vaisselle et faire sa lessive, jusqu'au moment où elle s'imagine plongée dans sa machine à laver. Commence alors pour elle un voyage entre rêve et réalité. Voilà, un petit court métrage vraiment sympathique. J'ai trouvé qu'il y avait le sens du détail dans ce court métrage, parce qu'on est vraiment dans l'appartement de la jeune femme, et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de détails dans chaque plan. Voilà, je vous le propose, donc sur notre blog, vous pouvez voir le petit lien d'habitude. Autre court-métrage d'animation japonais que je vous propose, c'est Poulette no Issu, alors c'est un court-métrage qui est assez célèbre, euh, qui a également euh, gagné de nombreux prix. Euh, ça date de 2014, c'est de Hiroyasu Ishida. Poulette est une fillette qui vit à la campagne et qui a pour meilleur ami un drôle d'individu, une vieille chaise en bois. Grâce à elle et à ses pouvoirs magiques, elle vit des aventures extraordinaires. Cependant, en grandissant, Poulette part vivre en ville où elle va étudier et la jeune fille peine à se faire des amis. Voilà également euh, le petit lien euh, sur notre blog. Alors Ça reste pour la majorité de ce que je vous propose des courts-métrages d'animation euh, euh, muets où il n'y a pas de parole il euh, y a de la musique évidemment, de la très belle musique mais euh, en général je vous en ai choisi où il n'y avait pas trop de paroles euh, voilà autre court-métrage que je vous propose, c'est le court-métrage By Your Side de Zapuni, qui date également de 2014. Et en fait, qui est un court-métrage qui a été assez diffusé sur les réseaux sociaux, qui a été réalisé en hommage au troisième anniversaire de la catastrophe survenue en mars 2011 au Japon. Donc, ce court-métrage musical suit l'histoire d'une petite fille dont la maison subit un terrible tremblement de terre. Ses amis, un lapin et un écureuil, mettent alors leur effort à l'œuvre. Pour reconstruire la cabane. Voilà, avec une très jolie bonne bande son. Euh, et également, je vous ai mis le petit lien si vous ne connaissez pas euh, By Your Side. Autre court-métrage d'animation japonais, euh, « Control Beer » de Yojiro Arai, qui date de 2013. Alors qu'elle se balade avec sa mère en ville, une jeune fille découvre dans la vitrine d'une boutique un ours en peluche qui commence à bouger devant ses yeux. Doté de pouvoirs magiques, celui-ci va lui faire vivre une aventure hors du commun. Voilà, très sympa aussi, euh, « Control Beer », à voir un autre court-métrage que je vous propose qui est un petit peu plus vieux, euh, qui est vraiment d'une technique d'animation euh, totalement différente, euh, ça date de 2002, ça s'appelle Atamayama, c'est de Yamamura Koji. Un homme trouve des cerises par terre, les ramasse puis les mange. Il est tellement avare qu'il avale même les noyaux. Et peu à peu, un arbre lui pousse sur la tête. Il le coupe, mais il repousse à chaque fois. Et au printemps, l'arbre est devenu un beau cerisier en fleurs. Une foule de gens viennent alors pique-niquer sur la tête de l'homme auprès du bel arbre. Voilà, un court-métrage qui a eu énormément de prix. Euh, et euh, donc il date de 2002, il est un petit peu euh, ancien mais euh, bon ça se regarde encore euh, bien euh, là il y, euh, y a vraiment un peu de texte euh, également euh, je crois que les sous titres sont en anglais mais ça se comprend euh, relativement bien hein. voilà donc c'est encore un court métrage que vous pouvez euh, découvrir sur notre blog hein, je vous ai mis le lien autre euh, court métrage d'animation qui s'appelle euh, Rain Town c'est de Hiroyasu Ishida, ça date de deux, 2011 un jour, alors qu'elle quitte sa mère pour aller faire un tour en ville, une petite fille rencontre un robot assis sur un banc. Les deux commencent alors à se balader ensemble sous la pluie et en même temps à nouer une relation d'amitié. Voilà, également, euh, court métrage assez sympathique euh, qui ne demande pas forcément beaucoup d'explications. On comprend un, à la fin, alors allez vraiment jusqu'à la fin, même après le générique. Euh, C'est ce que je vous conseille puisque vous, vous, saurez, euh, euh, vous aurez des éléments euh, en plus. Hein. Euh, voilà, Rain Town. Euh, et puis enfin pour finir, un clip vidéo qui s'appelle Slowly Rising. C'est de Hideki Inaba qui date de 2015. Euh, L'histoire, c'est tout simplement une graine qui est née sous le soleil. Alors c'est un, vraiment un beau clip d'animation qui est riche en couleurs, assez hypnotique. Euh, et euh, que j'ai trouvé vraiment pas mal, surtout par ce dégradé de couleurs et cette animation bien particulière. Et je crois qu'il est euh, une animation bien particulière au, au réalisateur. Voilà, Hideki Inaba. Voilà donc pour ces euh, sept courts métrages d'animation euh, japonais que je vous propose. Et donc vous avez tous les petits liens sur notre blog, loadingradio.wordpress.com. On passe à nouveau à la musique et puis on finira notre émission donc par une euh, mini série.
1: Ouais. 4 épisodes. Ah oui,
0: mini-série, d'accord. Oui,
1: mini
0: on écoute un peu de musique et on se retrouve tout de suite après pour la suite et fin de l'émission Loading. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, suite et fin de cette émission de confinement. Et Elodie, tu vas nous proposer une mini-série. Oui, une
1: mini-série qui s'appelle Self Made, qui est inspirée par de la vie de Madame C.J. Walker. C'est notamment une, une adaptation de sa biographie. Euh, donc, c'est l'incroyable histoire de cette dame qui est la première Afro-américaine à être devenue millionnaire par ses propres moyens. En fait, elle a créé une lotion pour cheveux Afro-américains. Euh, et ça a tellement bien marché, alors ça a mis un peu de temps euh, pour fonctionner, on voit quand même qu'elle s'est battue et que ça n'a pas été simple euh, pour une femme, d'autant plus une femme noire. Euh, il faut rappeler que donc, la série en fait, se passe euh, fin 19e, début 20e, euh, donc on n'est quand même pas très loin de l'époque de l'esclavage. Euh, donc ce n'est pas facile lorsqu'on est une femme et en plus afro-américaine. Donc évidemment cette série va parler de racisme, mais également de féminisme, euh, de coiffure, puisque le, le cheveu a une part importante dans tout ça, également de politique. Euh, voilà, ce qui est tout à fait euh, passionnant. A euh, noter que dans cette série, il y a de très bons acteurs, et notamment l'actrice principale, qui est fabuleuse, Octavia Spencer, que l'on a pu voir dans les figures de l'ombre, mais aussi la forme de l'eau. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette série, justement, c'est que vu l'époque, on a des, des décors qui nous mettent vraiment dans l'ambiance. Euh, des costumes également et alors les coiffures parce que voilà le cheveu est à l'honneur donc les, les coiffures euh, sont assez incroyables euh, la petite touche d'originalité c'est qu'on a une musique euh, assez moderne qui dénote avec cette époque euh, et puis euh, donc comme je le enfin apparemment euh, ils ont pris certaines libertés euh, par rapport au récit initial donc il y a quelques petits détails là. quand on se renseigne on se rend compte qu'il y a des choses euh, voilà, qui ne sont pas euh, euh, totalement exactes avec ce qui s'est passé dans la vraie vie et des choses qui n'apportent pas forcément grand chose au récit c'est ça qu'on peut peut-être trouver un peu dommage donc pour ça je vous laisserai vous renseigner quand vous aurez vu la série pour pas euh, voilà, euh, dévoiler certaines choses dessus mais en tout cas euh, c'est une, euh, une série que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder euh, c'était très intéressant de de, de, de voir bah, comment elle a monté euh, cet empire, euh, à, contre quoi elle a dû faire face, comment elle s'est battue. Euh, donc voilà, donc une série très courte, hein, comme je l'ai dit, 4 épisodes. Les épisodes font environ euh, 45 minutes. Et donc je rappelle le nom, ça s'appelle Self-Made. Euh, et donc c'est inspiré de la vie de euh, C.J. Walker. Et elle est disponible sur Netflix.
0: Ok, très bien, merci Elodie. Notre émission euh, touche à sa fin. On se retrouve euh, bah, la semaine prochaine, hein, euh, comme d'habitude, hein, dans le même contexte. Hein, on, ça ne changera pas. Euh, d'ici là portez vous bien n'hésitez pas si vous avez des choses euh, dont vous voulez nous parler euh, qui, par exemple de jeux etc n'hésitez pas à nous envoyer euh, un mail euh, ou alors sur les réseaux sociaux hein, Facebook ou Twitter ou sur notre blog à nous contacter et nous dire tiens euh, voilà j'ai euh, tel sujet ou même faire comme Pierre Pierre qui a enregistré une petite partie et si vous voulez également passer dans l'émission euh, bah, spéciale confinement, du coup vous pouvez également enregistrer une petite chose de chez vous et parler d'un jeu ou, ou d'un bouquin ou d'un forum, pourquoi pas Pourquoi pas Tout est possible. N'hésitez pas en tout cas à nous contacter et euh, on vous répondra bien évidemment. D'ici là portez-vous bien, jouez bien, restez bien chez vous comme d'habitude et euh, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.